0: Ich könnte jetzt als Historiker auch etwas dazu sagen, aber das äh, wird hier, ist hier schon an anderer Stelle geschehen und wird weiter ich, äh, geschehen. Ich will etwas sagen zu der Etappe, die Wilfriede Otto neben der Helen Panke auch mit der sogenannten Bundesstiftung Rosa Luxemburg äh, gegangen ist und die ich dabei begleiten durfte. Wilfriede ist 1998 Mitglied der Stiftung auf Bundesebene geworden. Das war ein entscheidender Punkt. Das war das Jahr, Petra weiß das sehr gut, in dem die damalige PDS zum ersten Mal in Fraktionsstärke in den Deutschen Bundestag einzog. Im Jahr darauf äh, einigte sich sozusagen auf parlamentarischem Wege äh, die PDS, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die erst ab 1999 so hieß, darauf ihre Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die da die kleine Zeit von sieben Jahren gelegen hatte, zurückzuziehen, im Gegenzug dazu, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung Geld bekam, Geld aus dem Bundeshaushalt und damit auch, was es ja hier in Berlin, in Brandenburg an anderer Stelle längst gab, in Sachsen eine bundesweite Arbeit aufzubauen. Wilfriede ist dann 2002 in den Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung gekommen und auch das hat natürlich ein bisschen was mit einem Wahlergebnis zu tun, was die Arbeit nicht so ganz leicht gemacht hat. Denn die meisten erinnern sich, 2002 blieben nur noch Petra Pau und Gesine lötsch übrig, die dann ja auch bekanntlich... Ähm nicht ganz so fair behandelt wurden im Deutschen Bundestag und Wilfriede war auf einmal im Vorstand einer Stiftung, die gerade erst aufgebaut worden war, die zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Mitarbeiterinnen hatte, 50, die ihre ersten vier Auslandsbüros vorbereiten wollte und bei der auf einmal völlig in Frage stand, geht das eigentlich weiter oder wiederholt sich sozusagen in einer ganz anderen Weise eine schmerzhafte Abwicklungserfahrung, die Wilfriede selbst und viele andere, die hier sind, bereits erlebt hatten. Und diese Jahre, es gab damals, es gibt auch heute noch die Regelung, davon profitiert die FDP nahe Friedrich-Naumann-Stiftung, dass man einmal aus dem Bundestag fallen darf und die Stiftung, der dieser Partei nahe steht, bleibt erhalten. Aber das waren schwierige Jahre im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Wilfriede da mitgeprägt hat, dass man einerseits bei reduzierten Mitteln und in völliger Unsicherheit, wie es weitergehen würde, trotzdem, nicht nur, aber auch im Felde der Geschichtsarbeit, ein, eine bundesweite Stiftung erhält, sie überhaupt international mit den Büros Warschau, Moskau, äh, Sao Paulo und Johannesburg international zu verankern und alles natürlich übrigens auch Länder, die für eine Historikerin von besonderem Interesse sind, gerade natürlich in diesem Verhältnis Deutschland, Polen, Russland. Dann kam eine Situation 2005 mit vorgezogenen Neuwahlen, mit dem Aufkommen der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit und der Frage, ob PDS und diese WASG zusammenfinden oder nicht. Die Stiftung hat da auch ermutigt vom Vorstand, dem Wilfriede Otto angehörte, eine gewisse begleitende Funktion gehabt. Es kam ein sehr gutes Wahlergebnis raus, und die Stiftungszukunft war mit diesem Wahlergebnis auf eine Reihe von Jahren gesichert. Wilfriede gehörte einem Vorstand an, der damals dann ein erstes äh, Treffen mit äh, einer prominenten Figur aus dem Südwesten Deutschlands mit Oskar Lafontaine hatte, wo es auch um die Frage geht, welche Erwartungen hat man eigentlich dort an eine sich verändernde Stiftung, die natürlich, und das ist ja auch gut so, in diesen Jahren eine gesamtdeutschere Stiftung wurde und damit übrigens auch natürlich für das Feld der Geschichtsarbeit noch mal ganz andere Fragestellungen hatte. Die Fragestellung einer westdeutschen Linken in all ihrer vielen. Vielfalt und Zerstrittenheit, aber auch natürlich einer Situation, in der auch gewissermaßen die Phase, die 1990 als Phase der Verunsicherung begann, als Frage des Selbstreflektierens, in Fragestellens bestimmter Traditionen der Arbeiterbewegung, jetzt auch wieder eine neue Ermutigung bekam, bei allen Rückschlägen eben die soziale Frage und die Rolle einer einer Linken in der Tradition der Arbeiterbewegung neu stellte. Und insofern hat Wilfriede in diesen vier Jahren im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung sozusagen beides erlebt. Sie ist reingekommen in einer Phase, wo das durchaus auch ein Vorstand hätte werden können, der über kurz oder lang eine Abwicklung einzuleiten hatte und auf der anderen Seite dann auch, sehr mutig einen Aufbruch gewählt hat, der auch hätte schiefgehen können. Denn dass nicht alles bei diesem Zusammenschluss von Parteien immer in jedem Moment gepasst hat, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Das ist sozusagen die Phase, aus der Wilfriede ich dann auch, ich gehörte damals dem Vorstand noch nicht an, aber sozusagen näher kennengelernt habe. Und deshalb will ich vielleicht zwei Episoden einfach äh, erzählen, die mit Jahrestagen der Stiftung zu tun haben. Die Stiftung wird in diesem Jahr 25 Jahre alt, wir werden das Ende November begehen und es ist sehr, sehr schade, dass Wilfriede das nicht miterleben kann, denn sie hat bei den Feiern zum 15 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung und 20 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung jeweils einen sehr aktiven Part gespielt. Bei 20 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung 2010, damals im Abgeordnetenhaus in Berlin, haben wir zum Schluss der Veranstaltung eine Runde gehabt, verschiedene Gesichter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, fünf an der Zahl, die verschiedene Zugänge zur Stiftung, verschiedene Generationen abbildeten und eine davon war Wilfriede, die natürlich ganz stark das, was jetzt eine Rolle gespielt hat bei Petra Pau und natürlich bei Günther Benser dargestellt hat, also der Impuls durch eine harte, selbstkritische Reflexion gleichzeitig demokratischen Sozialismus zu erneuern und damit zu bewahren und zukunftsfähig zu machen, mit all den schmerzhaften Dingen, die das ausgelöst hat, aber nicht sozusagen eine, eine Aufgabe dieses Anspruchs ist, sondern eine Erneuerung. Und ähm, sie wollte da durchaus und hat dann auch diesen kritischen Impuls sehr stark gemacht, aber gleichzeitig dann war sie doch, ich will nicht dieses Wort Parteisoldatin gebrauchen, sondern sozusagen organisationsloyal und hat sich vorher mit mir über die Aussagen abgestimmt. Ich fand die völlig in Ordnung und wir waren uns einig, das kann man so machen. Ich wollte einen Gedanken noch einbringen, der sich nicht auf der Ebene der Historikerin, da mache ich an Günter Benser anknüpfend, dann meine letzte Bemerkung dazu bezieht, sondern auch Wilfriede als Person, wie ich sie erlebt habe und wie sie viele Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Und äh, ich will das beginnen mit dem Hinweis, als wir von ihrem Tod erfahren haben. Muss ich schon sagen, dass es auch, ich war zu dem Zeitpunkt in Thüringen und dort zusammen mit auch Personen wie Detlef Natak, Gerd, Rüdiger, Stefan, die Sie auch lange kannten, dass das sehr überraschend kam. Wir hatten eine ähnliche Hoffnung, wie Günter Benser sie formuliert hatte und uns sehr betroffen gemacht hat. Und dann setzt man sich zusammen und erinnert sich so ein bisschen. Und das Gleiche ist auch bei Kolleginnen in meinem Büro passiert. Und das Schöne ist eigentlich, dass im zweiten Moment alle ein, ein Lächeln auf den Lippen hatten, weil sozusagen auch bei diesen Sachen 15 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung 20 Jahre, sozusagen diese unglaubliche Lebhaftigkeit, wie ich Wilfriede erlebt habe, also eine Ernsthaftigkeit, die aber sozusagen mit, mit so etwas Zupackendem, manchmal im Wortsinne, auf, auf einen zukommt und zu sagen, wir müssen hier was machen. Oder meine Mitarbeiterin, die sich sozusagen erinnerte, man immer Wilfriede anrief, ähm, sozusagen dieses, meine Liebe, wir müssen da noch etwas, also sozusagen ein so ein, ein ja dieses Zupackende einfach, was einem dann wirklich auch ein, ein ähm, in diesem Moment auch sozusagen ein Lächeln abgerungen hat. Der letzte Punkt, Günther Benser hat es angesprochen. Ja, sie war nicht immer Ausreichend zufrieden, ausreichend zufrieden sollte man auch nie mit der Arbeit einer Institution sein, was unsere Geschichtsarbeit anbelangt. Nicht so sehr, glaube ich, was die Menge anbelangt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Helle Panke, die Landesstiftung machen ungeheuer viele Veranstaltungen, aber bei der Frage der Fokussierung, der Weiterentwicklung. Aber ich glaube, dass es da ein paar Entwicklungen gibt, die sehr, Sie sehr gefreut hätten, gerade weil angedeutet wurde, wie schwer es war, wie defensiv, linke Historikerinnen und Historiker in den 90er Jahren waren, wie wie sehr sie auch geächtet wurden über den Berufsverlust teilweise hinaus. Und da tut sich doch einiges und ich glaube, das hätte sie gefreut. Wir haben unser erstes reines Geschichtskolleg aufgelegt in diesem Jahr, eröffnet Anfang Juni in Bochum als Kooperationsprojekt von, äh, von ähm, Stefan Berger aus Bochum und Mario Kessler aus Potsdam und wir haben sozusagen erstmals die Möglichkeit, ein ganzes Kolleg von jungen Historikerinnen und historiker rund um das Thema Arbeiterbewegung in einem breit verstandenen und internationalen Sinne zu fördern und ich finde, das ist nach 25 Jahren auch an der Zeit, aber es geht eben auch. Und der zweite und letzte Punkt, wir sind mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Gesprächen darüber, nicht, dass wir uns einig werden in der Frage von 1946, die angesprochen wurde, nicht einig werden in der Frage 1917, 1918, 1919, aber dass wir Wege finden, sachlich über die Differenzen zu diskutieren und das auch mit jüngeren Historikerinnen und Historikern, die tatsächlich nicht von der Belastung des Kalten Krieges oder sozusagen dieser Art von Abwicklungsprozess, wie er Anfang der 90er stattfand und den damals ausgeübten Demütigungen geprägt sind, sondern von einer Zeit danach. Und in dem Sinne hoffe ich, Günther, und du kannst dann auch darauf achten, ob wir das so einlösen, dass wir diesen Impuls von Wilfriede fortsetzen werden. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank.